1: E cá estamos nós em mais um dos Destemidos Caçadores de Vampiros. Eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento. Eu sou Pedro
0: Ivo, também conhecido como Pedro Ivo.
1: E aí, seu Pedro Ivo, conte-me como anda a vida, como anda a, a família, os cachorros, crianças.
0: Rapaz, os cachorros estão bem, a tranqueira tá maravilhosa. Ela prometeu esses dias de comer. Minha mãe deixou um cachorro aqui a mais, ficou com três cães em casa. Ela comeu a ração do outro e ficou com uma azeitona na na barriga, eu achei que ela não ia digerir bem, mas digeriu tá bem. o sistema digestivo dela. Tá funcionando, o bobagem tá com uma coisa chamada sarna negra. Que? Sarna, sarna negra. É um dos nomes dados a, um, a uma situação congênita mesmo, assim. A mãe passou pra ele, é, que vai alastrando vai a pele dele, o pelo dele vai caindo, era é tipo sarna mesmo. E não há o que fazer a não ser dar o remédio para que, que pare. E ele vai ter isso pelo resto da vitinha dele. Que beleza. Ah, é, o, 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 o remédio custa 250 e tem que dar a cada três meses. E é um vira-lata. Pensa que vira-lata não é, <risos> é custoso. É custoso, dá, é.
1: dá trabalho. As pessoas dizem que vira-lata não sofre tanto quanto o cachorro de raça, mas sofre também. Sofre,
0: sofre também. E você, como é que você tá?
1: Eu tô bem, eu tô bem. Tem. A, a, a vida causa algum, a, a, alguns tropeços pra gente. Mas o meu cachorro, por exemplo, tá bem. Tem. Então não tem muito problema. No máximo ele pega, como ele é muito peludo, pega uns carrapatos, fica tá tirando carrapata. Teve uma vez que eu fui dar uma volta nele, ele viu a cara no meio do um mato, ele tem uma bola de quatro. Vem que carrapato cara.
0: Nossa senhora, é verdade, o Cisco, o cisco tem pelo grande. Você tem que. Você tem, tem que pentear aquilo ou não? Então,
1: é, que na verdade eu penteio até porque ele gosta, sabe? Quando eu começo a pentear, eu pego uma escova. Eu Pentei, ele fica parado naquela cara então, <risos> então eu meio que pentei por carinho, entendeu? Vou fazer um carinho nele, eu, eu pentei. Mas ele é, é tranquilo, viu, não é um Pelo que as pessoas me falavam, ia dar muito trabalho, porque é cachorro grande, pelo grande, até que não dá muito trabalho, não. É um banho. Às vezes, eu, geralmente eu dou um banho por semana, mas às vezes atraso porque é uma semana sem assim, uma banho, sobrevive bem. Não, não dá tanto trabalho assim, não, viu? É, que beleza, que bom.
0: Então, ó, você e ouvinte que está aí nos ouvindo. Por favor. Tenha cachorro. Tenha, faz bem. Tem sarna, tem carrapato, tem pulga, tem otite. O, o tite é horrível. O cachorro, ele começa a produzir muita cera, que o bobagem também tem isso. Ele já tá um pouco velho, né? Ele produz muita cera, aí ele fica ali, todo agoniado, você tem que passar remédio. Mas é assim mesmo, exercita a sua maturidade. É,
1: um, cachorro, é, um, é, cachorro. é uma responsabilidade, né? É um filho. É um filho.
0: Mas, senhora Castrezana, não foge não, porque você, no final do último programa, disse que queria falar sobre trailers. Eu disse? E aí, no... Disse. Aí no Off Topics, é quando, quando você disse que eu sugeri esse tema, na verdade foi você. Eu queria saber aqui, olha para a câmera da
1: verdade o que é que você tanto quer discutir sobre trailers? que eu quero discutir sobre trailers? Na verdade, assim, é, eu acho que é, o trailer é uma coisa complicada, porque o trailer deveria ser algo feito pra chamar a atenção do público do filme, mas parece que ultimamente, se bem que eu tenho que pensar bem se ultimamente você se sempre foi assim, e agora que a gente pressiona nisso, que é, é, ele tá entregando demais da história, do... não sei se o que é, já ir ao cinema sabendo o que vai acontecer, ou os caras não têm confiança no, no que eles produzem, então, já que a gente não Sabe como vai ser o filme? Vamos entregar tudo logo? Eu acho que dá uma discussão boa. Sim, dá. Dá uma discussão boa. Uh, o, o trailer
0: passa, em média, seis meses antes, né? Não sei se tem um prazo certo para isso, mas. É... Porque às vezes eu acho que pode ser que eles lancem o trailer hoje em dia para fazer algumas correções de produção. Né? Então, tipo, oh, será que a história vai para esse caminho? Aí eles mostram, eles sentem o público. Eu acho que é uma forma também, não sei, posso estar errado. É, às vezes eu sinto isso, os caras lançam o trailer e já vem logo a crítica do trailer, né? E, e a partir
1: crítica de trailer. Sabe, a gente tá, a gente tá num universo muito louco, as pessoas tem crítica de trailer e tem trailer pro trailer. É o teaser. É, o, o tipo, amanhã vai ter o trailer de Homem Formiga é. e daí mostra uma cena de Homem Formiga. Não, e eu, eu acho que eu fico
0: pensando num cara que amarra esses conteúdos todos, porque por exemplo, eu acho que eles têm que, no caso de filmes de herói, por exemplo, que a gente tá hoje, a gente tá aqui nem louco, né? A gente desistiu de caçar Pokémon, mas a gente não desiste de caçar Easter Egg. A gente tá caçando Easter Egg em todo lugar. E acho que eles precisam jogar uma certa quantidade de easter eggs por trailer, né? Porque são, sei lá. Tem teaser, depois você tem o trailer, depois você tem o trailer 2 e o, o trailer final, geralmente eu acho, né? É, e aí ele vai sempre jogando alguma novidadezinha ali, aí você tem canais variados, é, tentando descobrir o que foi que foi revelado ali e que geralmente. Né, eu, o trailer acho que. Não sei, eu não sei, eu não me lembro de um caso em que o trailer estragou a minha experiência de assistir um filme. Eu não, não tô tentando lembrar aqui, Não, não me lembro não.
1: Eu, eu não sei se aí tá a ponto de estragar a experiência. Sinceramente eu não me lembro. Mas por exemplo, no trailer do Deadpool, o último trailer do Deadpool, tem tem uma piada que o cara o, o Deadpool pergunta pro Cable se é, diz que ele é sombrio demais, se ele é personagem da DC. Eu achei que esse foi aquela piada que poderia ter deixado, precisava contar no trailer. É por outro lado, ele não revelou o Juggernaut, que foi uma das, das surpresas do filme, né? Pelo menos, né? Só faltava. É, mas eu não
0: sei. Eu, eu, por exemplo, eu, eu não assisti Han Solo, né? Eu não assisti Han Solo porque eu vi o trailer e eu falei, cara, isso não vai me levar ao cinema nem a pau. Primeiro que eu não sou muito fã da saga. Né? Sou fã. Eu, eu acompanho tudo. Né? Eu tenho até alguns livros que eu li, tá? Manual do Império, Livro dos Sith e então. tal. Mas... Quando eu vi o trailer, não sei. Eu acho que o, o, o cara ali. É, eu não tenho essas opiniões formadas, não, mas eu. Deixa eu ver, é um filme que. O, o, trailer meio, o trailer meio que te brochou, foi isso? Foi, me brochou. Me, me brochou, mas a, a, em compensação, há dois Star Wars atrás, quando apareceu o Chewbacca. O Chewbacca. Não, ou, ou algum Star Wars atrás. Não, é. Há dois Star Wars atrás que o Harrison Ford morreu, no o Han Solo morreu. Aquele trailer, ele foi para mim orgástico. Quando aparece o Han Solo e o Chewbacca. E o Chewbacca. Mas, é, eu tô citando esse exemplo, né? Sim. Mas o trailer como um todo, ele, ele é uma, uma, uma coisa de tipo... Ele mostra muito a história, ele mostra muito para que serve o filme, né? Por que, que o filme tá, tá sendo feito. Mas ele, ele já apresentei o um fã ali. Tipo, eu saí com o coração na boca. Só de ver o trailer, né? E, e o filme correspondeu. para mim, correspondeu. Ah... ah mas às vezes acontece assim, de eu assistir trailers e, e não e não, e não assistir o filme nem, ainda que é filme que eu quero ver. O último Star Trek também foi assim. É, filmes de super-herói, o cara acaba tendo que ver por obrigação, senão eu não tem assunto. <risos> então eu vou ver. Verdade, for. fala só disso. É, a gente do nosso nicho só fala disso, né? Então, tipo, pô, oh, você viu aquilo e tal, as teorias todas e tal. Então a gente precisa estar tá meio alinhado, senão a gente não vai tomar certeza. <risos> Mas um, um, um filme da Marvel. Ah, por exemplo, um filme da Marvel cujo trailer não me animou de jeito nenhum foi esse último do Homem-Formigo. Eu lei e foi, puta, o, o que, a razão que vai me levar a assistir o filme é outra, que não o filme em si, entendeu? É, é tá no hype, é manter o hype, né? É manter o hype, tipo, ah não, esse filme se passa antes de Vingadores, e, tal, e você quer montar a cronologia na tua cabeça, pra depois teorizar com. com os amiguinhos, mas é, o trailer mesmo não. Agora, deixa eu ver. Tô pensando aqui num, num, num filme cujo trailer não me. Não me fascinou, mas que o filme em si é maravilhoso.
1: Ó, oh, teve um trailer que me fascinou e que o filme é maravilhoso, que é o Mad Max Estrada da Fúria. Esse, esse filme me ganhou no trailer. Ah, tô tentando lembrar isso Não, esse é o Mad Max Estrada da Fúria me ganhou, mas me ganhou muito no trailer. Eu, eu já gostei do filme no trailer. Eu acho que eu ia ficar muito decepcionado se o filme não me entregasse uh, uh, o que ele tinha me entregado no trailer. sabe, Tinha me mostrado o que ia ter. Eu. eu eu, le eu lembro que eu, fui, eu, eu, eu Acho que foi o último trailer que realmente eu olhei e falei, caralho, isso vai ser muito foda. É, eu acho que o trailer
0: de, de Guerra Civil me encantou. É, foi. O, o trailer de Guerra Civil, ele, ele teve o seu alas seu na manga, que foi o Homem-Aranha. Quando aparece o Homem-Aranha falando, ah, hi everyone, cara, aquilo foi. Aquilo foi... não, aquilo foi... Foi...
1: Aquele foi o teu Chewbacca do Star Wars. Aquele foi... o é,
0: aquele foi o meu Chewbacca de 2016. Agora, o trailer... é, é... É, mas é, não sei, cara, não sei, não sei. Mas pra você, mas pra você, qual é o problema do trailer, assim? Que ele entrega a história demais, às vezes entrega de menos, às vezes acontece você se sentir enganado pelo trailer, porque às vezes o cara não fala de história nenhuma. Ele, ah, isso tá acontecendo muito ultimamente, né? Eles vão indicando a história, que, que eles estão dizendo que é, pelo trailer você deduz que a história vai para um
1: caminho, só que no filme é outro. Então, isso, isso eu até gosto. Eu acho que, que quando, quando eu sou enganado pelo. Te... Porque, na verdade, eu tenho evitado muito ver trailer Porque eu tô achando que os trailers estão fazendo Spoilers do filme uh, uh, A ponto de, não, como eu disse Não chega a estragar a experiência Mas aí chega aquele momento que você fala Ah, era isso, ah, tá, ok pá, vem, Que vem a próxima cena Mas eu, eu não sei se, 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 por exemplo O Guerra Civil enganou muito o público o Guerra Civil não, Guerra Infinita Guerra Infinita enganou muito o público ele, ele parecia ser uma coisa E o filme foi uma coisa bem diferente
0: sim, sim, sim. Tem a questão do Hulk, que não estava na batalha, e ele aparece na, na batalha e colocaram ele de propósito lá. Sim. É, ele, ele simula interações que não houveram, pelo menos não da forma como foi apresentado no, no trailer. Cenas que não ap ah, isso tem acontecido muito, né? Cenas que estão no trailer e que não aparecem no filme. Pra enganar o público, sim. É, no, no geral no geral, eu acho que eu, eu assisto mais trailer pra ver, por exemplo, pra assisti Venom. Não tem como não ver o trailer do Venom, pelo amor de Deus. Você <risos> é, tá falando de Venom,
1: pô, vamos ver o trailer do Venom. Mas vamos, é então... Eu... Então tá, então vamos vamos analisar o trailer de Venom. Vamos, vamos fazer um conteúdo em do dele. O trailer do Venom eu achei fraco. Eu não achei um bom trailer. Eu, eu, eu não. A história que ele me entregou, que pareceu que vai ser a história do filme, me pareceu fraca. Não me deu vontade de assistir ao filme. Até porque eu também não sou tão fã do personagem assim. Não tem não tem esse esse amor pelo Venom nem a molecada de geral tem toda do aranha. Mas não sei, não me atraiu. Não me apareceu uma bobagem. Ah, o cara tá lá e Pedro o o já já analisando, não achei que o Tom Hardy é, é, tem pinta de jornalista, sabe ele, ele quer fazer um arzinho de jornalista pra, não sei, aquele salto de moto, aquela ceninha do, do salto de moto, aquilo é, é um tanto quanto ridículo, então eu, eu não sei pensando dessa maneira, eu acho que uh, é um trailer que não deu vontade de assistir ao filme é,
0: pois é, eu eu mesmo não vou ver eu dificilmente vou, vou... Vou, vou, vou investir no filme do Venom. Mas eu, quando assisti o trailer, fui pela curiosidade, porque foi o cara. Porque assim, Venom é aquela atmosfera. Qual é que é dos caras de fazer essa porra? Né? Tem que ser muito bom para fazer essa cor, porque é, é, um, é, é a mira apontada pro pé. É um tiro no pé. Aí, pô, contrataram o Tom Hardy todo aquele negócio, we are Venom, que eu acho puta, campanha da hora. Eu gosto muito das campanhas. As campanhas valem, valem mais que o trailer. tal você olha assim: We are Venom. Eu, nossa, isso é genial! Pá, que da hora! Tem aquele sorrisão do Venom clássica. Eu, putz, os caras vão fazer um negócio. Aí eu fui assistir. É, primeiro que eles trabalham, aquela coisa. Eu, eu não sei se no trailer tá claro se ele se é um alienígena, acho que tá tem toda aquela coisa da conspiração é, da conspiração é, 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 caramba qual é o nome o então, cai conspiração industrial em cima daquele artefato e aí você tem os caras usando que tá usando o e você tem e no meio desse tudo você tem esse 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 o Tom Hardy que é se chamar Ed Brock não é o Ed Brock que conhecemos. Né? Então, tipo, eu olhei e falei... O que mais me incomodou foi o fato da Gosma sair da roupa dele e não furar a roupa dele. Que saco! Ela sai da onde? Ela transpassa <risos> ele.
1: Né?
0: Mas, mas, ah, mas, mas, eu... aí,
1: mas aí você está sendo preciosista demais. Mas eu sou, velho. Mas eu sou. E aí, bom... Sei lá, pra mim vai ser um thriller meio de policial de
0: fuga, seu um negócio meio de fuga, dele tentando dominar o demônio dentro dele. Não sei se vai fazer uma alusão ao caráter do, do Ed Brock, que sempre foi meio duvidoso. Eu acho que esse papel do, 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 do Ed Brock como um um, um jornalista em busca da verdade, uma coisa que se que é uma queda de paradigmas muito grande do personagem. Ele nunca foi isso. Não. Salvo engano. Não. Salvo engano. É, é, ele sempre. É, é, então assim, aí é, ele começa bonzinho aí por causa da influência do Venom, ele se transforma num anti-herói? Não sei. Não comprei. Não acho divertido Tom Hardy, a gente já discutiu no primeiro programa É um ator Para mim muito subvalorizado E por isso superestimado para alguns Como eu, por exemplo e um Sei lá, não tem muito o que dizer Não tem muito o que dizer Eu acho que ele vai jogar muito Nessa coisa da conspiração É o que o Taylor está me indicando E tem essa voz dele Do Venom Venom nem falava o falava
1: é, como eu disse, eu não, acho que eu não lembro. Eu acho que falava. Acho.
0: É, mas eu acho que ele se manifestava através de outras coisas. Eu, eu acho. De eu,
1: eu acho que no começo ele não falava, depois ele passou a falar.
0: É, pode ser, pode ser. Mas sei lá, para mim esse é um caso em que o trailer ele confirmou aquilo que eu já estava achando do filme. Pode ser que o filme seja bom. E mesmo se for bom, ele vai continuar sendo tido no pé Eu acho que essa, essa é a coisa né? O, o, o que o filme... Na verdade, assim, é o, o trailer de Venom não surpreende em Absolutamente nada, não traz nenhuma informação nova E nenhum, não é um convite para assistir o filme Esse aqui é o maior problema Eu acho que o trailer deve, ser, deve ter essa função Ele é um convite para te deixar com água na boca aguardo de assistir esse filme né? o, o filme do trailer E,
1: e, e não, não é o caso de Venom E também não é o caso de um monte Do Homem-Formiga também não é o caso mas teve algum trailer que te chamou a atenção nesse ano? Esse aqui vai ser legal. Dumbo. Dumbo? Dumbo. <risos> Porra. Dumbo! Dumbo, Castrezana Você já viu o trailer do Dumbo? Eu, eu, eu não sei se eu vi ele. Se eu vi que a menina vai chegando, o Dumbo tá escondidinho. Isso! Eu vi eu, 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 tudo não sei nem se eu vi esse trailer inteiro. Eu, tô, eu, eu, ando com uma, eu, ando, eu ando com uma má vontade gigantesca com o Tim Burton, eu, eu confesso. Má vontade mesmo. Mas eu não sei. Por que Dumbo? Vai, continue. Cara, foi Eu bom. tenho
0: uma ligação. Então, eu tenho uma ligação com o Dumbo. Não sei, por alguma razão. Eu acho o Dumbo um personagem genial. É um elefante que voa. How comes cool that? Não pode ser. E, e aí que a Disney tá nessa onda de trazer os seus personagens pro live action, né? Então, tipo, ah, Rei Leão, isso, aquilo, aquilo outro. Não, não me surpreenda que a Disney daqui a pouco nos dê dicas de que tudo é um, é um universo compartilhado. É, é verdade.
1: Não dá, não dá ideia. Não, não. Eu vou achar do caralho. Mas beleza, vamos <risos> embora.
0: E, e eu não sei, eu gostei do clima. Não só o Dumbo, como aquele filme do o filme live action do Puff também. Ursinho Puff o McGregor?
1: Então, eu vi esse trailer também. Que é, ele cresce, né? É, o, o menino cresce, aí ele volta a encarar. A, a ver o.
0: A encarar. Ele volta a ver o Puff e os amigos dele lá. E ele resolve os problemas dele. E aí os, aí os personagens é que vão encontrar o menino. Eu esqueci o nome dele, é Elliot.
1: Eu acho. É, gente, eu tô tão desinteressado por trailers. Que eu assisti esse trailer do, do, do Puff. E não me lembro muito dele também. Eu, quando você falou Exato. Ian McGregor. Olha, Ian McGregor é verdade. Porra! É. É. E aí, e sabe por que eu gostei muito do trailer
0: do Puff? Porque ele, ele, eu acho que quando um filme ele tem essa ousadia, né? Então tipo, olha a proposta que bem louca. Não é uma proposta, é uma proposta Disney, mas acho que a, 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 a Disney está retrabalhando os seus personagens, né? E esse filme do Puff ele serve tanto para os adultos, vai servir tanto para os adultos como para molecada. Eu me senti assistindo aquele filme, ai esqueci o nome agora, que saco que é de onde... Do, 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 eu, tá demais pô... lá, de onde isso, vem, do, de onde do, vem, de vem monstros. os monstros isso, de onde vem os monstros, me lembrou muito a estética, me lembrou aquela coisa que não é muito colorida, é até um pouco é, 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 marrom né olhando o Puff assim, meio marrom aí você vê o, o, o tigrão meio desfiguradão, assim, mas propostas bem diferentes, eu achei eu, eu, sinceramente, a gente tá falando de Disney aqui, e eu acho que o, o, filme, o filme do Puff, muito mais que o do Dumbo É uma releitura muito ousada, assim. Né? É uma releitura bastante ousada. E, e, e eu acho que me pegou como adulto mesmo. Não foi como, de, como criança, assim, né? Tipo, ah, lembrando, né? Não, nada disso. Me pegou como adulto. Que, é, né, é um drama muito complexo, né? é um drama complexo, mas enfim. E, e eu fiquei muito surpreso, fiquei extremamente surpreso, porque eu nem esperava esse
1: filme. Interessante. E, essa, essa ideia do, do personagem crescer e entrar depois, a Hulk, a volta do Capitão Gancho, é isso, né?
0: Tô é, mas se você assiste o trailer do... O que do... eu tô dizendo assim, o que me... O que... O trailer do Puff, o que me deixou assim realmente emocionado, é que ele conta a história, tipo, olha, a história vai ser essa, né, ela, ela não precisa, ela dá o um spoiler do que, do que deve ser o enredo, mas ela trabalha muito mais a carga dramática, os problemas sérios. É. O cara, é, é, é muito parecido com esse filme do, do Hulk, A Volta do Capitão Gancho, que é o cara lá que ele não chegou a esquecer o, o, o Puff, mas ele é, é, é muito louco e tá lá lidando com os problemas dele Acho que de trabalho, disso e daquilo Ele entra numa árvore, o Ian McGregor entra numa, numa árvore E dá de cara com os, com os personagens todos assim. Então, uh, é, sei lá né? Eu acho que diferente de outros trailers Diferente do trailer do Dumbo, do Dumbo Que você tá muito mais querendo ver o Dumbo em live action, entre aspas, em né? live action, entre aspas, é, que mostra muito pouco, inclusive. Mas o Puff, não. Ele, ele já revela todas as formas, já revela, tipo, ó, o Puff live action é esse, o tigrão é esse, o leitão é esse, tá todo mundo aqui. E você vai ter que se encantar com essa história que a gente vai pra contar, que é esta aqui. Eu falo, nossa... E aí, eu não sei, eu achei muito inteligente. Muito inteligente. Diferente de Vernon. Puff é mais inteligente que Vernon. Ele se respeita <risos> a trailer. Essa é a minha constatação, senhoras e senhores. É isso aí.
1: É, o, o, o diretor, <coughs> o diretor Mark Foster desse filme, tu uh, ele é um diretor que. Ele fez uma, um filme que eu gosto muito, que é o mais estranho que é a ficção. Que... Nossa, esse filme é genial, meu Deus do céu. Sim, esse, filme... esse filme é foda.
0: Nossa senhora. Em,
1: em diversos níveis. Sim,
0: sim. Mas aí,
1: mas aí ele fez Guerra Mundial Z. <risos> ah, mas é Guerra Mundial Z. Ele foi, foi ele que dirigiu? Sim, sim. Ah, não. O Brad Pitt produziu, né? Sim, Só. sim, é,
0: né? Foi o Mark Foster que dirigiu. Nossa, que, que carreira heterogênea, né? Pois é, né? Nossa senhora, mas Stranger Than Fiction, pra mim, tá num num lugar, assim, no meu, no meu top 20,
1: assim, de melhores filmes. Eu, eu te entendo, eu te entendo. Eu também, eu também gosto muito. Nossa!
0: Quem é mesmo o, o, o...
1: Will Ferrell que faz, né? Sim, sim. É o,
0: é. o cara atuando de uma forma que eu não achava que ele, que ele podia atuar. Ele aquela brincadeira dele ser engraçado e não ser engraçado. Os problemas filosóficos extremamente cabeçudos e, e, e fundamentais, assim. <risos> pra, é, e colocado de uma forma tão divertida e tão... tão graciosa ali, que nossa senhora nossa senhora, aliás, você meu querido ouvinte, ou quem ouve podcast é ouvinte, né? Sim. Você meu querido, querido ouvinte, ou assista mais estranho que a ficção não sei se está na Netflix, mas assista que é um filme que pode é, principalmente se você gosta de fanfiction se você gosta de escrever ou se você é só interessado, não, não em, ci, em cinema assim mas em construção de personagens, esse filme é uma aula em, em vários níveis técnicos e não técnicos e artísticos, é genial
1: concordo Espeito. e assino embaixo se estiver nos ouvindo, pare agora, dá um pause e vai lá procurar Stranger Than Fiction mais extremo que a ficção e fala com a gente nos comentários
0: se você assistiu se você gostou, porque eu acho que esse filme merece toda a atenção daqui, putz, até merecia um podcast só sobre ele. Só sobre ele. Vamos, só sobre mais estranho que a ficção. Vamos pensar nisso. Vamos pensar ah, nisso. Ah, é... você, o que é mais estranho que a ficção, Castrezão? <risos> Ó, oh, essa é uma perguntinha que é danada, hein?
1: Mas, não, tem muita coisa mais estranha que a ficção. Ah, yeah, os políticos brasileiros, por exemplo.
0: É. Mas você sabe que a ficção... Ficção,
1: para que ela seja uma boa ficção, ela precisa fazer sentido né?
0: A realidade não tem esse compromisso As coisas não necessariamente fazem um sentido Ou, na maioria das vezes, a gente recusa o sentido que a realidade faz né? Então, tipo, não é que a realidade não tem sentido A gente é que não gosta do sentido que ela faz Na ficção, o sentido tá claro Se não tiver sentido, a gente não assiste
1: Profundo isso, né? Mas é
0: é, é um dos grandes problemas, assim, de quem trabalha. Eu, que trabalho bastante com ou pesquiso muito ficção, é, eu olho e falo assim: cara, é, cara é, cada dia que passa, se você faz. É que pra mim a realidade faz sentido. O problema é que ela não faz sentido na hora que você tá vivendo. <risos> Depois é que ela vai fazer um sentido. Mas, é, mas esse é o problema da realidade. A gente não enxerga o sentido que ela tem. Mas você para pensar, a realidade não tem... A sua vida não tem um sentido, a não ser que você dê um sentido.
1: Tá, então o senhor já se empolgou para o próximo, próximo podcast que provavelmente a gente vai falar de mais estranha edição, ou de alguma coisa que encaixe o filme, né?
0: Eu já fazia, não, Eu já fazer uma lista aqui, de, vamos, vamos discutir no, 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 no programa que vem. Três filmes... Vamos selecionar aqui durante a semana três filmes extremamente filosóficos que, que você não percebeu. Pronto.
1: Pronto. Já, já anota aí, já temos o tema do próximo episódio. Tá anotadinho.
0: Esse, esse tema eu fui o que dei. Aí.
1: Tem, tem algum trailer? Tem algum trailer filosófico?
0: Filosófico? Deixa eu ver. O um trailer aqui. Ah, tem. Mas aí o filme todo é filosófico
1: e aí não tinha como o trailer
0: não ser filosófico. Waking Life. <risos> Ai, qual que é isso? O Life a história do cara que não sabe. É uma série de sketches que se conectam uma com a outra, num no, no, no esquema de é, todo animado em rotoscopia, que é, o cara é, ele tem uma trama, uma trama, uma trama inicial, né, uma trama principal, que é o cara que não sabe se ele está dormindo ou se ele morreu ou se ele está acordado. E isso vai sendo explicado, isso na verdade é uma desculpa para falar sobre vários temas de... Estranhos assim, né? E, e que parece que é um filme que não faz sentido nenhum, mas que depois no final você vê que ele faz o sentido e ele tem essa premissa de, de uma vida acordada, de um despertar para a vida. E o cara, é,
1: ele é o mesmo diretor, esqueci o nome, que fez O Homem Duplo com o Ken Reeves. Que também foi então um é, de quando então exatamente talvez por conta do processo de animação eu achei que fosse o mesmo filme não é não é não é o Wake Life veio antes
0: não, não
1: assisti não antes. assisti o Wake Life é, é um
0: filme surtadaço e que
1: cara tá aí o Wake Life me
0: puxou por causa do trailer me puxou por causa do trailer essa o cara é, é, é um filme que... Ele, é, o trailer. Estou tentando lembrar do trailer, mas ele acho que ele tem um tango no meio do trailer. E aí trazendo várias coisas. Do, né, tem dois trailers, eu acho. Um que foca mais na trama do cara que não sabe se está dormindo ou acordado, ou morreu. É, e você tem todas as esquetes e tal. Você pode procurar, meu caro ouvinte, no YouTube, você tem todas as esquetes. Você, no YouTube separaram todas as esquetes. Eu acho que tem até um filme completo aí, que já faz mais de 10 anos esse filme. Né? tá aí já há bastante tempo. É um filme que eu também recomendo. Mas é muito difícil dizer o que eu achei desse filme, <risos> é um
1: Ass filme. Assistirei, vou colocar na lista até pra gente poder discutir no próximo podcast.
0: Pronto. Vamos discutir o aqui em Live também. Tô, eu tô notando tudo, viu? Não vai escapar, não. <risos> não vai escapar, não. Eu não sei. Agora, filme de, de herói que me. Filme de herói. Olha, pra mim. Bom. Ah, tá aí um trailer que me enganou, mas que aí eu achei que o filme ia ser bom, mas não era. Eu achei que ia ser genial. O trailer é a melhor coisa do filme. Esquadrão Suicida. É,
1: o, o, o tanto que ele criou um padrão de trailer, né? De música,
0: de decado. Era um grande clipe, era um grande videoclipe. Grande videoclipe, é. Antigamente usava só a música, antes dele usava assim, muito mais músicas incidentais, né? Coisas assim. E aí o cara me joga um, um, um Queen no meio. Nossa senhora, esse filme vai ser uma quebra de barreiras. E também, e, é um
1: e também é um trailer que engana bastante. Vende uma coisa completamente diferente do que a gente realmente vê no filme. Eu, eu acho que o diretor do trailer é melhor que o diretor do filme. Não Mas... é o mesmo diretor. Às vezes não, não é, né? Não, geralmente não é. Geralmente existe uma empresa que, que, que produz o trailer. A empresa é feita pra aquilo. Ah, o que vocês já filmaram aí? Manda aí que a gente edita e monta um trailerzinho. E eu acho que deram liberdade pra, pro diretor desse trailer de Quadrão Suicida e o cara viajou muito. Deu certo, realmente. O trailer é melhor do que o filme. Bem, é. Esse filme é. eu, eu saí, eu cheguei. Aliás, a gente assistiu a mesma sessão esse dia. É, a gente não, foi assistir o. Não lembro. É, tava eu, eu fui com o Denis assistir, lembra do Denis? Lembro, lembro. É, um então. abraço foi pro eu... Denis que se estiver nos ouvindo. É, beijão, viu, Denis?
0: <risos> pimentinha, Ele sumiu esse gigante. E aí, e aí a, gente, a gente. Eu fui sedento lá no JK assistir e saí de lá. É... <risos> É, É que nem. Sei lá, você vai ver uma. Você vai no McDonald's, você vê aquelas propagandas do McDonald's com aqueles sanduíches perfeitos. Não é perfeito como você vai comer. A sensação é exatamente essa, assim, de uma. Desculpa o termo, mas é uma fada
1: maldada, né? Então, é. Olha... Então, mas a, a gente falou da, de empresa de trailer Tem empresa de trailer, tem empresa de abertura De filme, daquela, aquela, aquelas é imagens é, 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 é Uma vez eu fui numa palestra do cara que era dono Da Imaginary Forces, fazia Aberturas de filme, cara, entendeu Era é uma empresa que só produzia abertura de filmes. Inclusive a Imaginary Forces ela, ela foi a empresa que comprou Os direitos do Blade Foi a primeira empresa que comprou os direitos dos heróis da Marvel, e eles fizeram o Blade Blade é da Imaginary Forces Nossa, não sabia não, não sabia não e era uma empresa que fazia, fazia vinheta, abertura, sabe, cenas de abertura, tipo, sei lá, aquela cena inicial do, do nome, Clube da Luta, que é, Sim. A, a, que a bala tá na boca,
0: o carinho lá, aquilo é feito por eles. Não sabia que era uma empresa dedicada só nisso, não.
1: Pois, pois é, existe isso. Aliás, teve, voltando a essa questão
0: do trailer, teve um, eu acho que um trailer que eu nunca mais vou esquecer, é o trailer do primeiro Homem-Aranha, o teaser do primeiro Homem-Aranha, que foi pré... É, é, foi pré-11 de setembro.
1: Que ainda tinha o, as duas torres, hein? É,
0: você tinha lá um take de um assalto acontecendo, um assalto super sofisticado acontecendo, e aí aparece acho que só a mão ou o rosto do, dos visor ou, ou um close dos, do visor do, do Homem-Aranha, ah, aquela, aquela luta escondida, né? Pá, 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 você não vê direito o que tá acontecendo, de repente um helicóptero está. Uh, uh, preso numa teia entre as duas torres. Uh, eu achei que esse esse trailer me impactou muito porque eu acho que primeiro que eu acho que era o primeiro filme de é o um filme do Homem Aranha, né, velho? E era um, o, o primeiro filme do Homem o primeiro filme de super herói ultra realista eu acho, né? e, 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 e que aí lançou esse clipe no, no esse teaser em algum momento acho que em junho não sei de 2001, poucos meses depois você teve ah, o, o ataque de 11 de setembro e eles tiveram que remodelar todo o conceito do filme por causa disso, inclusive, assim, várias coisas do filme precisaram ser modificadas. E aí esse trailer acabou, esse teaser acabou indo para o esquecimento. Acho que esse teaser me impactou muito, muito mais pelo contexto histórico do que qualquer outra coisa. É, é eu, eu, foi a eu, primeira eu... vez que eu vi, foi a primeira vez que eu vi um helicóptero preso na, entre as duas com a teia bonita assim, um homem aranha de fato,
1: Tá, mas assim? aqu aquilo aquilo foi legal, né? Visualmente aquilo foi realmente bem Nem
0: sei se dá para encontrar ele, dá para encontrar né? na internet. Provavelmente, né?
1: Na internet tem tudo,
0: Na internet a gente tem tudo. Eu acho que esse trailer me impactou bastante. Uh... Quando eu, quando eu vi o primeiro trailer do, dos X-Men em 2001 também? Ou 2002? Uh, não, eu não me lembro. Eu acho que não foi uma coisa que me impactou. Porque é, A gente tinha menos acesso a trailers também, né? Em 2001 a gente tinha bem menos acesso a trailers.
1: Não, falando em acesso a trailer, eu não sei se você pegou essa fase porque eu sou um tanto mais velho que você. Mas na minha geração, trailer era a última coisa que passava no Fantástico. Fantástico era o, o, onde, onde as empresas colocavam os trailers, então tinha todo o Fantástico passava na Globo, que é lá as notícias, e, tal, e no final, às vezes apareciam um trailers trailer de algum filme caraca, essa era a internet essa da foi...
0: gente, é verdade, eu me lembro que eu vi os clipes do Michael Jackson estreavam no Fantástico,
1: pois é, eram clipes, trailers, era era, <risos> é, era onde a gente tinha acesso a essas coisas, e hoje em dia né, a gente vê em tempo real praticamente. Ah, pra você ter uma ideia, cara
0: ouvindo, você que tá aí nos ouvindo, você não faz ideia da dificuldade que era. Por quê? A gente não tinha, pra, por exemplo, em 2000, tô me lembrando agora, em 2001 a gente até conseguia ver vídeo na internet, mas a gente tinha que baixar esse vídeo. E aí você corria, esse vídeo corria entre os e-mails da galera, né? Eles vinham sempre em qualidade muito baixa para poder comportar, então eram vídeos de pouquíssima, é, pouquíssima qualidade, e aí eu me lembro que eu vi, cara, você imagina o UOL não publicar vídeo? Isso acontecia em 2001, mas já tinha o UOL, já tinha o UOL, e aí você tinha descrição, me lembro disso, hein? Você tinha descrição de trailer, aí já tinha, hoje, hoje. Hoje em dia, ele continua tendo. Quem vai para os eventos lá, que, que vê o trailer seis meses antes e tal... Beleza, Então você, você acaba tendo que ler alguma descrição de trailer quando você está muito afim. Mas é, a gente tinha que correr atrás, a gente só via mesmo depois... Você via mesmo muito depois. Às vezes você tinha que correr atrás de filme, você tinha que assistir filme, que você não queria ver para poder ver o trailer daquele filme que você queria ver. Isso acontecia assim. Ah, hoje você ó, só, Carol você pode levantar a mão para o céu e agradecer. Agradeça. Agradeça a vida maravilhosa que você tem. Agradeça, porque olha, de trailer a mulher pelada era difícil. <risos> era meu Deus do céu, e MP3? Não tinha MP3, cara, era cassete
1: 7 era K7 <risos> eu, eu, eu lembrei agora de um, um trailer que na verdade eu, foi nem um trailer que me chamou muita atenção, foi o site foi um dos primeiros sites da internet que tinha algum movimento que eu me lembro de ter visto, de filme, até que hoje em dia eles não fazem mais isso de, de site de filme, provavelmente a galera já perdeu o interesse também agora é muito mais fácil você mandar o vídeo direto do, do trailer no Youtube mas eles faziam sites de filme e o primeiro que eu lembro que me chamou a atenção, foi Independence Day, 1996. Nossa, é verdade,
0: tinha, Independence Day.
1: Tinha um site que, que, que explodia tudo, e aí eu, eu lembro muito disso, funcionou muito pra me dar vontade de assistir o filme. É verdade, você
0: tinha, é, teve um outro, é, 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 teve isso, teve isso sim, o site, o site esse site eu não cheguei a ver, mas eu me lembro de, de gente comentando é, porque eu, 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 eu tive internet muito cedo em casa, em 90, em 90 e pouquinho já tinha, já, já tinha internet em casa. Mas eu não me lembro disso porque eu acho que você tinha que caçar, né? Você tinha que viver muito na internet, você tinha que caçar as coisas. É, aliás, deixa eu te contar aqui uma coisa: minha mãe ela teve o primeiro site sobre cinema brasileiro Eita, no Brasil. Legal. É, ela chegou a produzir conteúdo com o. Acho que era Webcine. Pô, e velho, é o Webcine. E aí foi incorporado, não sei se pela pelo terra ou se pelo UOL por um tempo. Minha mãe começou a cobrir filmes. né? Antigamente, quem cobria filme era jornalista, viu? Hoje em dia? Hoje em dia, você, você, você não precisa, né? É menos, menos, precisa de menos. E, e minha mãe viajava cobrindo os filmes e falando sobre os filmes, escrevia sobre os filmes. Eu, minha mãe teve o primeiro site sobre cinema brasileiro. E aí, bom, mas voltando... O que eu tava falando?
1: <risos> Se perdeu, a gente tava falando de coisas velhas. <risos> aí você lembrou <risos> da sua mãe.
0: Ô mãe, você, não tá, não, você nunca <risos> vai ouvir esse podcast, mas tá aqui, eu te amo, viu?
1: Minha velha, então... É, é, Independente da é ideia a gente estava falando. Ah, sim,
0: sim. E aí teve, teve um site. Eu acho que teve um, uh, Quando saiu o Matrix eles fizeram um site da empresa em que o Neil trabalhava. Você lembra disso? Não. É, o Neil trabalhava com uma empresa lá que tinha um determinado nome. E aí fizeram um site dessa empresa. Falando da, 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 do que ela prestava e tal, não sei o quê. Não, ela não tinha contato, só tinha um e-mail lá que você podia mandar e tal. E aí quem manjava muito nas interwebs... Estou falando em 2000, estou falando isso. Isso foi no comecinho mesmo dos anos 2000, porque quando foi... O Matrix saiu em 98, 99? Foi isso, por aí, né? Por aí. É, e, e você 99, tinha aquele site... 99. 99, é. E aí, quando saiu, e aí quem manjava muito... Ia lá e procurava na lista de colaboradores do, da empresa, tinha lá o nome lá que era. É, não sei o nome do Neil, não era Neil, era outro nome lá que era. Mr. Anderson. É, 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 Thomas é, alguma coisa assim o tinha, tinha um, Mr. Anderson tinha um nome e aí a pessoa ia lá e procurava só que eu acho que no, no Cloverfield também teve um site meio misterioso, com uma foto que você tinha que interagir com alguma forma descobrir o que era aquela foto no
1: Cloverfield tinha alguma coisa assim, eu não lembro o que era é. mas tinha
0: e até pouco tempo atrás os filmes lançavam era isso mesmo, os filmes lançavam é, é, sites com coisas misteriosas que você poderia eventualmente encontrar se você tivesse bastante paciência mas eu acho que realmente isso hoje em dia já não, já não vinga mais, viu? Não vinga mais mesmo. O lance é lançar, gastar no trailer. Eu não sabia que tinha, uma tinha empresas que faziam trailer. Eu achava que ficava todo mundo no comando do diretor, mas não, puxa vida. É, mas tem esse problema. O trailer tem o um efeito esquadrão suicida e tem o um efeito Venom, entendeu? Quem vai construir o trailer tem que, ter, tem que tomar mais cuidado aí. Tem que
1: tomar mais cuidado aí. E é isso, é isso aí. Eu, 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 enquanto a gente tava falando, eu dei uma olhadinha aqui. Tem um, tem um filme que eu quero assistir, não por causa do trailer, mas que eu gostei bastante do trailer, que é o novo filme do, jo... do, do Teen, Titans Go, Teen Titans Go, que é o que filme eles, é? dos novos Titãs. animação. É sim. Sim, mas por que você quer ver? Não, porque o primeiro eu adoro o desenho que, tá na, na, que passa no SBT. Adoro aquele A molecada odeia esse desenho, eu adoro esse desenho. E segundo, porque eu achei o trailer muito bom. Quando eles vão lá falar com super-heróis, que tem o super-homem, Mulher Maravilha, a Lanterna Verde, a Lanterna Verde. Lanterna Verde ele, é, o Robin pergunta, Lanterna Verde, você teve filme? Ele fala, eu tive, quero falar sobre isso. Eu gosto muito <risos> desse trailer. Eu, go eu gosto. Por isso que eu gosto de animação. A animação permite esse tipo de brincadeira eu achei, achei
0: muito legal. Aí é, eu vi que eles tiram um, um sarro com o Deadpool também, né? Tira Tiro,
1: tiro, sarco, um monte de coisa eu, eu gosto de
0: é, é, eu vi esse trailer eu gostei do trailer mas eu não dificilmente eu vou eu vou assistir cara uma animação da, da, da uma animação que eu assisti inteira as duas temporadas foi a Young Justice
1: Acho que é isso, Justiça Sim, Jovem. Não vi, tipo. não vi, eu sei o que é. Meu Deus do céu, eu falei, nossa, que
0: gostoso de assistir. Cara, você sabe o que é? Eu estava ali trabalhando, e aí eu fico sempre assistindo coisas enquanto eu estou desenhando, porque se eu estou escrevendo eu não posso, não tenho como, mas quando eu estou fazendo ilustração eu fico assistindo coisas, e eu peguei aquilo pra ver na Netflix, foi um atrás do outro eu não consegui parar de assistir eu, os roteiristas da DC pra essa, pra, essa, pra essa galera aí, pra esses personagens tá genial, juro pra vocês fizeram uma coisa extremamente episódica mas que costura muitíssimo bem o desenvolvimento de cada um dos personagens assim. tem uma passagem de tempo de uma temporada pra outra, eu acho que até eu não sei se será que é mais caro produzir uma série como Flash, ou uma série de desenho animado porque por mim devia ser tudo por mim devia ser tudo desenho
1: animado não, mas é uma boa pergunta, porque o custo da animação é bem alto. É, imagino que seja. Uma
0: animação 2D que vira vir e mexe tem alguns elementos de 3D, que aparecem, não tem como não aparecer. Eles viram, eles viram se resolver com isso, porque quando você tá ali, um, exato quando é zoeira, mas quando é, é uma animação que se leva a sério, você tem que é 2D e aparece um elemento 3D, sempre fica confuso para mim. <risos> mas, bom, é mais estranhão. Mas eu entendo. É, porque assim, eu olho e falo assim, cara, o Flash... Se tivesse uma série de animação do Flash, exatamente do jeito que é feita, não em live action, mas em desenho animado, putz, eu ia curtir muito mais. Por quê? Por, justamente por causa das licenças que a animação te dá, né? acho que filme é muito mais complicado de se fazer, de, de, você não consegue algumas vezes, fica muito estranho, toda vez que o Flash tá correndo e que de repente eles vão fazer aquele close impossível do Flash correndo fica muito falso fica muito falso, fica muito estranho porra, bota de animação, ô DC, você tá me ouvindo DC? Deixa tudo em de animação vocês são tão bons nisso
1: eu, 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 eu tenho fugido realmente muito trailer. E aí eu tô nessa eu tô olhando aqui uh, vários trailers. Que, fil, vários filmes que eu nem sei. Eu, eu tô olhando uma lista de, de trailers Vários filmes que aqui não sair. A verdade deles realmente tá me interessando muito. Mas eu vou João. fazer. João. Hã? Diga? Não, eu tenho aqui, ó, The Captain, não sei se o que é. Affairs of State, que é? Alpha, eu vi o trailer. não Bumblebee eu não vi trailer ainda. É ah, eu, eu vi. vi. É, Little Women, Nobody's Fool, Boy, Patient, America, American House. Tem uma continuação do Unfriended, que é um boa The Row, Dumbo, The Nun, que é a freira de terror. Esse trailer eu vi. Uh, The Catcher was a, was, a, was a spy. Uncle Drill, The Last Thing. Tem vários filmes que eu não. Nada, um monte. Eu vou, eu vou, depois que a gente terminar de gravar, vou ficar assistindo esses trailers. Eu, eu, eu tenho me recusado de ver trailer, porque eu acho que me traga tanta experiência. Mas são vários filmes que eu tenho certeza que eu não vou ver no cinema tão facilmente assim. Quem sabe alguns deles até, até me anime a, a procurar. O filme e esse eu tempo. vi o trailer do,
0: eu, eu vi o trailer do Bumblebee Não sei porque que esse filme é feito Não sei, não sei eu falei, Caramba, vou fazer o filme do Bumblebee já não deu Vou assistir, vou, vou, vou ver o trailer Ah não, se passa nos anos 80 Uau, a gente tá nessa época aí Tudo que é dos anos 80 é legal A gente esqueceu que os, os anos 80 é brega pra caralho Não, mas anos 80 é da hora Mullets, legal é, sei lá Mas aí se passa nos anos 80 E o Bumblebee é um fusquinha mesmo isso é legal. <risos> Sim, é, da hora, mas é. Se passa antes, agora é assim, né? Ah não, esse filme se passa antes dos eventos de, né? É, Do um filme que você já cansou de assistir. Falo, você viu o que falaram aí? Que. O, mudando um pouquinho de assunto, a gente já falou muito de trailer, né? Você quer fechar o um assunto do não, trailer? Não, trailer não, trailer
1: não, trailer? eu acho que a gente já falou bastante sobre...
0: É, é, é isso que a gente tem para dizer sobre trailer. A gente gosta e não gosta. Trailer bom, o trailer do, do mais estranho que é ficção é muito bom, por exemplo. Mas aí o filme todo é bom, é uma obra de arte, você vai assistir. Trailer também, trailer pode ser muito bom ou pode estragar a sua experiência. Mas, é, mas eu acho que você, meu caro ouvinte, está pouco se importando para isso. Não é mesmo? Eu acho que é isso, né? Acho que a gente acho que tá aí. Você, nosso querido ouvinte agora conhece a nossa posição a respeito dos trailers, aquilo tudo que incomodava o Sr. Castrezana. Não vamos mudar o mercado, os trailers ainda estão aí para estragar nossas experi nossa experiências ou nos dar novas perspectivas, nos enganar positivamente e negativamente. Antigamente não, antes o trailer ele era um resumo da história mesmo, que você era um compacto, que te convidava a assistir o filme. Hoje em dia ele é o famoso zoeiro. Né? Eu, eu sou da teoria de que alguns trailers eles, ainda, eles lançam muito antes do... do do filme, justamente para eles terem um termômetro de, de, de satisfação e insatisfação para ver se eventualmente conseguem fazer algumas correções. Eu não, eu não, não me lembro, mas acho que já houve casos assim. É, eu acho que... Ah, sim. O Pinto do Superman. Sim. Lembra do Pinto do Superman? <risos> o Pinto do Superman. Eles lançaram o trailer lá do Superman Returns, né?
1: Aí todo mundo o... falou do Bilal do, do Bilaldo, cara. As jovens... A, a, as
0: jovens não, né? As senhoras, as beatas reclamavam, cara as moças do, 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 dos bons costumes reclamaram, reclamaram do volume da sunga e precisaram corrigir digitalmente. Este é um caso pequeno, mas acho que tiveram outros casos aí, enfim, não sei, não sei. Mas esse é um tema que o Castrezano pôs na mesa porque ele queria falar. Mas quem falou fui eu. É isso. Mas é importante o que o senhor fala. É muito importante. Eu, Acho que é isso.
1: Eu, eu, eu gosto da sua. Oh, muito
0: obrigado. Muito obrigado, Castrezana. Muito obrigado. Fico muito feliz saber que você gosta da minha opinião. Principalmente você é um rapaz estudado. Obrigado. É ruim falar às vezes com você porque você é muito estudado de cinema. Não é você, você vê muita coisa de cinema. Eu não vejo tanta coisa. É, não vejo tanta coisa de cinema. Aliás, eu vou, vou recomendar aqui, vamos passar aqui para... Estamos próximos aqui ao um encerramento. Vou fazer aqui uma recomendação. Tem um documentário na Netflix, só eu mesmo para recomendar documentário, mas vamos que vamos. Eu esqueci o nome do documentário, mas é com Morgan ah, Freeman. Muito bom.
1: Você esqueceu o nome do
0: documentário que você vai recomendar. Eu esqueci. <risos> é, eu esqueci o nome do... <risos> Mas é do Morgan Freeman. Ele está discutindo as religiões, os problemas e as questões mais fundamentais da, da, das religiões. Ah, ele que interpretou Deus no filme que eu revi. Aliás, esse filme é genial. O Todo-Poderoso com o Jim Carrey é um filme incrível. Eu gosto muito desse filme. É... E eu recomendo muito esse documentário. Coloca a Morgan Freeman documentário, é o único documentário que tem com ele no Netflix. Eu acho muito legal, muito legal. Ele, ele transpassa os problemas da religião é, de uma maneira muito, muito divertida. Muito, é, é muito legal. Eu recomendo. Ele tem a voz do Morgan Freeman, né? Você gosta da voz do Morgan Freeman? Todo,
1: Ou, todo é, mundo será? gosta da voz do Morgan Freeman. Aliás, aliás, eu acho que o grande truque, é, é a voz. Do é mesmo, né? É mesmo. Pode a, ser. Na, a narrativa dele, o jeito, eu acho que 80% é, é, está ali. É,
0: mas é mesmo. E, e eu uso muito esse esse recurso, de, da voz dele na narrativa, né? Tipo, por exemplo, em Lucy, ele é o cara, ele é o cara que conta a história, né? É, é, Lucy é o nome, né? Lucy. Eu gosto muito do Morgan Freeman, eu gosto mesmo, eu gosto muito desse cara. Ele foi acusado aí ultimamente de, de assédio, mas foi um dos casos até, até agora, não sei como é que tá. Perdi, não conseguia me atualizar, mas na né, época, quando saiu essa, esse caso aí, foi um baita de um mal entendido, ele não tinha assediado ninguém, mas meio que deram uma manipulada ali numa imagem, e, e, enfim... Uh, o cara, enfim, não sei também né não, é, cara... é,
1: eu só sei que me acusarem de, de, de assédio sexual, ninguém vai. Não vai? Por quê? Eu nunca assediei ninguém. Nunca assediou? Não, não, eu sou geralmente eu sou o assediado É mesmo? Hum, <risos> Guararema, Guararema que sabe, né? <risos> o nome do documentário que você, que você sugeriu aí é a História de Deus com Morgan Freeman, tá no título do, do... História de
0: Deus com Morgan Freeman assistam, assistam que é bom, é bom sim. Bom que gosta de religião e gosta de, de uma boa história que, que é contada porque do, os document... outro documentário Gênios Diabólicos da Netflix, tem na Netflix outro... também,
1: não conheço Gê,
0: Gênios Diabólicos é. é conta a história que aconteceu no comecinho de, de ano 2000 de um cara que estava com um colar de boi, ele saltou um banco um senhor, assaltou um banco lá numa cidade no, no, num condado lá dos Estados Unidos, pequeno ele vai saltar um banco com uma bengala e uma, e uma, e uma coleira embaixo, embaixo de uma camisa e aí, a polícia apareceu, deixou ele lá deitado no chão e falou que estava com uma bomba. E aquela tensão lá, e aí, te esperar um monte de coisa acontece, esperar o esquadrão de bomba chegar e, enfim, a bomba explode no pescoço do cara, o cara morre. E aí, é aí junto o FBI, o esquadrão de bomba, um monte de gente tentar descobrir o que aconteceu, e, e, o, crime, e o crime só foi solucionado. Quase 20 anos depois. Então é uma baita uma história também de, de investigação real, assim, é muito divertido. E, enfim, assistam, assistam. E, e venha falar conosco. Venham falar conosco. A gente, quer, a gente lê todos os comentários. O Castrezana não, porque ele é Rabugento, mas eu leio. Não,
1: eu mas, leio a gente, mas a gente tá precisando de mais, mais comentários, né? Então. Poucos.
0: Ouvindo poucos. A, até, qualquer...
1: pra gente, até pra gente poder responder nos próximos podcasts. É verdade,
0: é verdade. Tinha uma pessoa que respondeu no primeiro podcast. Teve uma pessoa que respondeu e que não, 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 não foi foi um comentário que não merecia uma resposta sim é né? uma, uma era uma afirmação era uma afirmação então se você quiser respostas nossas deixe nos dúvidas nos intrigue, faça um trailer da sua opinião mais <risos> então, um
1: ponto. então é isso vamos encerrar esse podcast por hoje falamos sobre trailers falando falamos sobre alguns comentários, o que mais nós falamos sobre sobre uh, sobre filmes reflexivos sobre Puff é verdade. Sobre Caterpan, sobre Dumbo. E provavelmente no próximo episódio falaremos... Sobre... Filmes filosóficos.
0: Filmes filosóficos. Vamos falar sobre filmes filosóficos. Então. Isso aí. É um compromisso para a semana que vem.
1: Sim, senhor. Então é isso. Obrigado por ter ouvido até aqui. E semana que vem tem o um próximo podcast Filmes Filosóficos. Sigam o Nerd Rabugento nas redes sociais. Instagram, arroba nerd. Me sigam também no Instagram. Estou
0: sempre lá fazendo story, falando com todo mundo. É arroba pedroivo underline 3V14. Eu tenho sempre que explicar, não vou explicar dessa vez. Uh, 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 a, uh, perdão. Arroba Pedro Ivo underline 3V14 e também tem o meu blog,
1: pedroivo.wordpress.com.br É nóis. É nóis. É isso aí. Beijo. Tchau. Tchau.
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site. Combo